0: キリスト教と言いますと、ある人たちは正しい人や清い人の集まりだというイメージを持っています。けれども自分を変えたときに心の思いや行いにおいて自分は正しく清いものでないから自分とは関わりがないなと思うのです。一方で、キリスト教では罪、罪と言い、罪人だということを言います。けれども、罪人とは言われたって、私はそんなに悪いことをしていない。だから自分にはピンと来ないと思う人がいます。そうしましたときに、どちらも自分とキリスト教との接点が感じられない。接点がよく分からなくなって、私にはなんか関係ないな、と思うことがあるかと思います。けれども、聖書をよくよく読みますと、イエス様は、この神の言葉を読む私たちに対して、何も接点がない、とは言わないのです。切っても切り離せない接点、ということを言っているわけです。今日の箇所には、主税人、罪人たち、そして、パリサイ人たち、と言われるものが出てきます。皆さんも、礼拝に出ている皆さんもよく聞く名前だと思います。どちらも、文章の中によく出てくる人たちであります。主税人たち、罪人たちという人たちは、イエス様のところによくやってくるということがしばしば福音書に書かれています。一方で、パリサイ人というのは、立法学者と共にイエス様に、え、とし入れようとして、イエス様に対して、愛れない、イエス様とは愛れない言動が多く目立つように思います。罪人とパリサイ人この相反する二つのグループがあるわけです。この二つは、それぞれまた別々のものだと、え、あるように思えるわけです。しかし、イエス様にとっては、主税人、罪人たちという者たちも、ありさい人たちと呼ばれる者たちに対しても、どちらに対しても、イエス様は接点をもと関わろうとしておられる方なのです。このイエス様のことを今日は共に学んでいきたいと思うのです。今日の箇所を見ますと、まずイエス様は当時罪人と呼ばれる者たちと関わっていることが書かれています。罪人と呼ばれる者たちとは一言で言うなら、冒徳倫理的な意味で悪い行いをしていた人をしばしば言われます。まず十節をご覧ください。十節はこうあります。イエスが家の中で食事の席についておられるとき、無を、主善人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていたとあります。このイエス様のもとにやってきた主税人たちと罪人たちは合わさって当時あの人は罪人だよねと呼ばれる人たちのグループでありました。えー、改めて説明しますと、主税人とは当時の支配者であるローマ帝国のために同じユダヤ人たちから税金を徴収する働きをしている人たちですが、この税金を取るときに、自分の私服をこなすために必要以上に人から多く奪い取る。すなわち、ごまかしと盗みをの罪を犯していたわけです。一方で、性的不貧困を行う友女たち、いかがやしいことをしていた者たちもイエス様のごとに来たと言われています。当時の道徳的、倫理的、行い、ルールを逸脱する人たちのことをひっくるめて、罪人と呼んでいたわけです。この罪人と言われる人たちの性質を簡単に言いますと、仕方ないから、何々してもいいんじゃないと、思うことです。先日、私が妻と散歩をしている中で、妻があるラジオ番組のことについて話したことを思い出してします。ある人は、が、相談をしたわけです。どういう相談かと。言いますと、会社の中で、えー、自分のこ、こう、どうしても固まることが難しい人がいる。でその人の関してどうしても嫌な思いを抱いてしまう。私はどうしたらいいんでしょうかどうしても憎らしく思ってしまうんです。という相談です。え、ね、その相談を受けた人は、の答えは、いやいや、みんなそう思ってるんだから仕方ないよ。そんなことを思ってもいいんだよ。大丈夫だよ。という答えをしたそうです。それを聞いて、私は、そういうことは、あるよな、と、実は、ふと、思うわけです。けども、妻は、これを聞いていてあ、私はそう心でそう思ったんですけど、妻はそれを聞いて、それは解決にならないよね、と答えてくれたのですあ。確かに解決にならないな、と思い直しました。結局は、その嫌な思いとか、こういうことは心の中でずっと毎,毎回毎回起きるわけらです。そのことによってストレスがあり、またそのことによってトラブルが落ちてしまうことだってあるわけです。つまり、罪人と言われる者たちは仕方ないから何々してもいいんだよとかみんなこうしているからやっていいんだよっていう思うそういう考え方を持っている人たちであった。善悪については、道徳倫理基準は自分で判断する。自分の道は自分で選ぶ。自由を本当にしてよい。と思う人の性質です。ところが、このようなことを考える民主たちが、なんと大勢癒し様のところにやってきた。というのです。そして、食事を共にした、というのです。これ、単に、イエス様のところに来て、食事を共にしたわけではないのです。共にした、一緒に食事をした。イエス様は、この罪人たちのことを、いやいや、いいよね、その罪を犯しててもいいんだよ、って言っていたと言うとどうなんでしょうか。実は、新約聖書のマルコの福音書の2章15節を見ますと、このマタイの福音書、中章10十節,節の頃はこういうふうに書かれています。マルコの福音書の25節をお読みしたいと思います。マルコの福音書の2章15節にはこうあるのです。イエス様と食卓について、ついた大勢の主税人たちや、呼び人たちはイエス様に従っていたと言あります。ここに従っていた。ていいたという言葉があるのですつまり彼らは自分自身に従うことゃから、イエス様に従いたい。イエス様なら私は従いたい。と思うようになった。ということなんです。それはイエス様というお方が、あの人はどのように罪人だ。どう周りからあのような、あの人は罪人だよねと言われるような性質や経歴があったとしても、その罪を許す権威を持っている方だからです。罪人の手を差し伸ばして交わる関係を共に持ってくださるお方なのです。だから罪人は自分の罪を許し、共に交わりを持ってくれる私たちのことを分かって、本当の意味で分かってくれる罪の苦しみ、悲しみを分かってくれるイエス様と一緒にいたいと思ったわけなのです。けれども、超心に留めたいことはここだけではありません。イエス様が招く罪人というのは、このようになこの中税人たちのような、いわゆる罪人と呼ばれる人たちのことだけを言っているのではないということなのです。次に出てくるのは、もう一つのグループです。パリサイ人であります。パリサイ人のことを簡単に表現しますと、いわゆる真面目な人たちのことです。パリサイ人は、聖なる立法を守るための行いを教える教師であります。だから、ある行いにおいて正しくあるか、強くあるかというところを見て、それをどうであるかということ、行いがどうなのかということを大切な価値観としていたのです。このパリサイブとは、イエス様が罪人たちと食卓を共にされているのを見て、レッスーの弟子たちに、こういうことを言うんです。重説をご覧ください。なぜ、あなた方の先生は、取税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかとあります。パリサイブとは、イエス様が罪人たちと共に交わることを非難するのです。パリサイ人は自分が教える行い、正しい行いを行わない。そんな罪人を興をしていたのであります。イエス様はそんなパリサイ人の話を耳にして言います。医者,を医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛。いけものではない。とは、どういう意味か。言って学びなさい。と言います。この12節、13節の言葉は、パリサイ人に対するまあ、ある意味、批判ということで、あるわけかと、ように思えるわけですが、まあ、確かに、文書でイエス様は、パリサイ人を抱える問題、考え方、生き方の、まあ、そこを批判しています。けれども、イエス様は、問題を批判するからと言って、その神様人のことを拒立した、どうでもいいと言っていることではないことを注意したいのです。イエス様は神様人の言葉に耳を傾け、その神様はどう言ってもいいからと思っているわけではないのです。なぜなら、イエス様は言って学びなさいと教えようとしているのです。つまり、イエス様は、このパリ、スミだけでなく、このパリサイ人たちを招いているお方なんです。このサイ人に知ってほしいことがある。理解してほしいことがある。だから、行って学んでほしいと。パリサイ人に伝えたいことを教えるのです。この、エス様のパリサイビトに対する教え、13節の、えー、次の言葉を目に留めたいのです。それは、冒頭13節冒頭の私が喜びとするのは真実の愛、意見ではないという言葉です。この言葉は、賃約聖書、えー、補正箇書、6章、6節の見言葉の引用です。イエス様は、仮裁人を教えるにあたり、中約聖書から、どの歌詞が良いのかなと考えて選んだところが、補正画書の六章、六節であったわけです。この補正画書という書物には、この主題は、神に背くものを、神に背いているものをあれに、神の愛というのが書かれています。そして、この補正聖書の6章6節にあるのは、背くのに対する神の願いですえ。ご一緒に旧約聖書の補正聖書の6章6節をお開きしたいと思うのです。え旧約聖書の1540ページになりますえ。お開きくださる、できる方はお開きください。1540ページですねお開き、えー、いただけたでしょうか6章6節を読みします。お世話書6章6節。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全勝の塞ぎのよりむしろ、神を知ることである。えー、と書いてあるんです。神様は、これは、えー喜びとしての真実の愛。生贄ではなくて真実の愛。この真実の愛は神を知ることだ。と言っているわけです。つまり、神様は生贄という行為に勝って、その行為の意味である神様への愛、神様との関係、神様を知ること。神様をあがめ、神様を賛美したいという、そういう思いを求めているということなのです。すなわち、神様との交わりということです。まずこの言葉を見る上で、生贄ではないということをもう少し詳しく見たいと思います。補正書がか書ねた当時のことです。人々は神様を礼拝する神殿で、神様に動物は生贄を下げることを通して礼拝をしていたのです。まあ、私たちが下げるように神様に礼拝的行為をしていたのです。意見というのは、礼拝を塞げる宗教的行為を意味します。ここで、ね、意見ではないという言葉が、まあ、そもそもまず、塞げる行為である礼拝自体を否定しているのではない。行い自体を否定して、間違って行いが良くないと、行うことは良くないと言っているわけではないのです。問題は、塞げる捧げ物が捧げる行い自体に関心があっても、その肝心の捧げてる相手である、神様のことに心が向いていない。それよりも、自分たちの捧げたものがどうであるのか、素晴らしいのか、正しく下げたのか、こういうことに目が向いていたわけです。だから、当時のイスラエルの人たちの心にあったのは、さげる自分です。自分はいるんですけれども、神様がいない。自分が正しくあるのか、どうであるのか、ということに興味関心は言っていたけれども、神様は、じゃあその捧げ物を受け取ってくださる神様が、どういう方であるのか、ということを知ろうとしていない。こういう状態になっていたんです。神様に捧げるための行いが、自分たちが正しさを証明するための行いとなっていたと思います。イエス様は、またイの福音書に戻りますと、イエス様はこう言います。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人です、というのです。病人は自分が病気であるという認識があるために医者を必要といたします。けれども、丈夫な人、すなわち、健康に全く問題はないと認識する人というのは医者を必要としないんです。なぜなら、自分は丈夫であるからという認識があるため、医者に行かなくてもよいというものだからです。パリサイ人というのは、いわゆるこの丈夫な人、丈夫な人というのはパリサイ人のことを例えられています。正しく、まあ、正確にはパリサイ人の考え方ということです。生き方ということなんです。パリサイ人にとって自分が正しくあるのかどうかというのが基準であるために神様に従う自らの行いをもって自分を正しいと表明しなければならないんです。彼にとって自分は正しくなろう。正しくなることが必要なんだ。と思うからです。確かに正しくなることは必要であるかもあるんですけれども、なんとか行いです。自分の行いによって正しくなろうと思っていたわけです。だから自分は努力、頑張って、感謝の前に自分は正しいと証明しなければならなかったのです。自分で正しくなれると思っていたんです。だから、神様を必要としなかったんです。ですので、パリサイ人という人は、罪人と、当時罪人を呼ぶと呼ばれ、あいつは神様から離れているよね、と言っている人と実は同じように、同じ存在、神様から見ると同じ存在、同じく失われた罪人で、あるのです。罪というのは人間の行いだけでなくて人間の内側の領域、感情や意志、知性など様々な領域に及びますけれども根本的な罪というのは神様との関係です。神様から失われ、神様との関係がなくなっている。神様から関係は平和でない。だから、人間は罪を犯す、えー。というところから罪を犯すということがあるわけです。しかし、イエス様というのは、失われた存在を探し求めに来て来られた方です。イエス様にとって、探し求めていたのは、当時の罪人と言われる人たちでもあり、行って学んでほしいとなったパリサイ人のことに、イエス様は探し求めていたわけです。神様は、が、イエス様が、ご清和6章6節を、ハリサイ人に対して、わざわざ選んで語った。このことの意味は、ご自分のそく、当時ご自分に背くイスラエルを愛し立た誓いに求めたように、イエス様は、パリサイ人を含めた、そのくものたちが立ち返ることを求めておられるということなのです。イエス様の目的、これは失われたものを探し求め、失われているものと、環境を回復し、交わりを持つ、一緒に生きることにあるわけです。では、イエス様と、神様との交わりを持つために私たちはどうすればよいでしょうかそれは、そう考えるととてもこれは簡単なことではないと思ってしまいます。なぜなら、本当にイエス様との交わりを妨げる様々な考え、この世には教えや考え方があり、また、私たち自身の中にも、罪人的性質、また、ありさい人的性質、すなわち何々しなければならない。自分は正しくしなければならない。そのような思いが湧き上がってくる問題があるからです。ですから、私たちは13節のイエス様の言葉に目を留めたいのです。和解の福音書の9章の13節。ところがこうあります。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。イエス様は、招くために来られたのです。罪人を招くために来られたのです。ここでは、正しい人、罪人という言葉があります。正しい人、罪人とはそれぞれ何を指すのか。この正しい人というのを読むと一見、私最初読んだ時にパリサイ人だと思ったのです。皮肉を込めてイエス様は、この正しい人はパリサイビトだと言ったのかとも思います。しかし、ここで言っていることは、正しい人、人間には正しい人、罪人という2種類のグループがあると言っているのではないということなんです。イエス様にとって、皆、罪人なんだ。だから、皆、つまり、再びと的性質があったとしても、罪人的性差があるとしても、その罪人をご自分のところに来ることを願っているんです。まず何よりも、自分が正しくあるかどうかというよりも、まず、イエス様が自分には必要なんだ。罪人である自分には、どうしてもイエス様が必要なんだ。ということは気づくことが大切なんだと言っているのです。罪人と聞くと、どうにも負のイメージがあるかのように思いますが、何より聖書を見ますと、イエス・キリストの死と、となるのは、自身は仮遣い人であって、自分のことを罪人の頭と称するものであったのです。フィリピの手紙、3章6節に読みますと、最ロのことが端的に書いてあります。フィリピの3章6節には、その熱心については教会を迫害したほどであり、立法による義については非難されるところがないものでした、とある熱心な被災人、立法学者であったのです。しかしそのパウルは、ダマスコ途上で復活されたイエス様と出会い、イエス様のことを伝える主職に就いたわけです。そのパウルは、天の手の手紙第一の一章15節に、私はその罪人の頭です。と、自分自身のことを罪人と自己認識しているのです。イエス様は、パウロが熱心なパリサイ人でありましたが、そのパリサイ的性質を持つパウロが、イエス様の人に招かれたように、イエス様は、パウロのような、い,いえ、パリサイ的性質を持つ人たちを、ご自分のところに来ることを願っておられる方なんです。マタイの福音書、中書13節の御言葉、罪等を招くために壊れた、というのはイエス様の使命を伝える箇所です。ある聖書学者の言葉を引用させていただきますと、ある聖書学者はこういうことを言っています。イエス様が道徳倫理を教える愛の教師、すなわち、お手本、そして、このような、ではないことを、この人は喜んでいるんです。イエス様は、だってイエス様を見ると、確かにイエス様のようになりたいと願います。しかし、イエス様を見ると、そのイエス様というお方は、その人格や行い、その全てにおいて、完璧なお方だから、というのです。もし、まず第一義的に、イエス様のことに、イエス様のようにならなければならない。イエス様を見本にしなければならない。と思って、イエス様のことを見つめると、私たちは絶望してしまう。というのです。しかし、そんな絶望を覚える理解とは、違うことが書いてあるんです。イエス様が来られた目的というのは、とても正しくあれない、強くな、行いにおいて、思いにおいて正しくあれない、強くあることができない私たちを救うために来られたというのです。もし自分たちが行いにおいて正しくなれるのであれば、イエス様は必要なくなってしまうわけです。マタイの福音書一章24節にイエス様の名前の由来がある箇所があります。ここにイエス様の使命が次、えー、のように書かれています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと聞けなさい。この方がご自分の民をその民からお救いになるのです。とあります。イエス。という名前は、救うという意味があります。主は救い、ヤハウ花は救いであるという意味です。イエス様は、地上の生涯において様々な奇跡の技を行い、病人を癒し、また神を愛し、隣人を愛するようにと、教えました。その目的というのは、人を罪から救うためなんです。私たちを罪から救うこと、このことが第一義的な目的なんです。敵の技、自分が救い主であるということを示すため、病人を癒す、というのは、その病気を、病気を巻き起こしているその罪を許し、その結果、病気を癒したということなんです。イエス様は、罪との罪という問題を解決するために、その身代わりとなって、私たちを救うために来られたんです。イエス様は罪に、罪糸に頼るべき指針である、自信を、は、ご自分である、ということを教え。イエス様の教えではなくて、イエス様が私たちのためにしてくださったことにある、ということを教え。イエス様は、ご自分でしてくださったこと、十字架の身代わりと、その復活を通して、私たちを、罪から、罪と的罪、パリサイミト的罪とから解放してくださるために来られたのです。ですから、私たちは罪人であるという認識、罪人であるという認識を持つということが、この理解を深めるということが大切なわけです。イエス様と私たちとの接待点は罪なのです人パウロはその自分が罪人であるという理解を深め自分は皆さんと同じ罪人であるしあるけれども、まあ、あえて言うならば私は罪人の頭だという認識に神様の前に罪人の頭だという認識にだった、至ったわけです。作家の今は亡くなった三浦綾子さんという方は有名な氷点という小説を書きました。その氷点の主題は人は罪人であるということです。人間は皆罪人と,として生まれてくる。罪を犯さずにはいられない、現在をテーマに、それを伝えたくて、この評点、ということを小説を書いたのです。表現、現在、罪というと、暗いテーマです。この評点には、罪が家族関係に、人と人との関係に及ぼす、その罪の恐ろしさというものが書かれています。けれども、それにもかかわらず、とても有名な小説になったのです。確かに、ニューアバさんは、その罪人であるということを指し示す、ことをしたわけですけれども、その指し示す、現在というテーマを持って人の悪を戒め、謙遜にさせようとしたということではなく、とという問題を提示することで、私たちが抱えている問題すなわち罪というところから私たちを救い出すイエス・キリストを福音の喜びを伝えようとしたのです。病院が医者を必要とするそのように罪人は罪を許し。から救救いいい出すす。主イエス様を必要としていますそれはクリスチャンになってからも同じ罪人の頭と称したカオノのごとく私たちはあくまで罪人として許された罪人としてイエス様と共に歩んでいくわけです。信仰生活を送るにつれ、ウィートであるという人工認識が深められ、同時に私たちのその罪を完全に担い、完全に許してくださったイエス様の救い、恵みをますます味わうことができるのです。イエス様は罪の性質を持つ私たちを招いています。パリサイ人のように自分を正しいと、自分の行いを見て正しくあるかどうかということで自己議員する必要はないのです。意という接点を持ってイエス様のところに行き、許しと恵みの交わりを味わい歩みたいのです。お祈りさせていただきます。天の血なる神様、あなたの尊い皆を賛美します。本当に足りないものが奉仕をさせていただきましたが、しかし、イエス様は、罪人を、当時罪人と言われる人たち、自由奔放に、この世に泣かされてしまう罪人を招き、また、その罪人を裁く、パリサイ人をも、招いておられるお方であるということを見て参りました。神様、私たちを、が、イエス様に招かれるものとさせてください。招かれているということに気づくものとさせてください。イエス様の前に、ズニートンとしての自分を素に認め、イエス様と共に歩みたい。イエス様の許しを受けて歩めるように、その許しを許されたという認識を持って歩めるように、私たちを助け、今週一週間の歩みをあなたとの関係の中に生かしてください。日常のこの世の中において忙しく過ごす私たちでありますが、その中にあっても祈ることをできる,かできるように助けてください。罪を犯した時はあなたの前に謝ることができるように助けてください。許された喜びを持って歩むことができるように私たち一人一人を助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。u h、uh-huh. h